0: Bienvenidos al cuarto episodio ya del podcast Efecto Secundario, donde hablamos del uso racional de medicamentos y otros temas de interés para la salud pública. Yo soy Pepe, soy QFB y recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify y lo pueden ver en YouTube, donde en la descripción les estoy dejando las referencias que consulte en cada episodio. Y el día de hoy vamos a revisar qué debemos conocer antes de tomar un medicamento, cuál es la manera correcta de tomar un medicamento según su forma farmacéutica y vía de administración y qué pasa si no nos tomamos adecuadamente un medicamento. Van a existir diversos factores por, lo que, por los que nos van a prescribir un medicamento y ojo, esta acción de prescripción solo corresponde a a los médicos, nada de que la comadre, que el de la tiendita, que el vecino, el de la farmacia, la enfermera, no, el único que puede prescribir un medicamento es el médico, pero ya hablaremos más a fondo de la automedicación y autoprescripción en otro episodio, y bueno, eh, estas razones o estos factores incluyen eh, algunos respecto al, al paciente, eh, como la edad, su estado de salud, sus características físicas, la localización de la enfermedad o el síntoma Y hay otros respecto al medicamento Que son eh, en sí su sitio, velocidad de acción, mecanismo de absorción, intervalo de efecto o incluso de la disponibilidad que haya del medicamento Con todo esto se va a definir un medicamento o varios, un tratamiento con cierta forma farmacéutica y vía de administración eh, y va a tener una dosis específica y a un intervalo de tiempo establecido Se va a obtener un efecto deseado si se sigue al pie de la letra Pero, ¿realmente sabemos cómo tomarnos un medicamento, aunque sea una simple tableta? Bueno, eh, quiero hablar un poquito de que aquí en México... Aún no vemos un farmacéutico en las farmacias, porque no, el que está en la farmacia no es un farmacéutico, no tiene una profesión, una licenciatura o al menos una carrera técnica en farmacia. En otros países, como en Estados Unidos, España o incluso otros países de Latinoamérica, el farmacéutico sí está presente en las farmacias y no solo te entrega el medicamento, sino que te orienta a cómo debes tomarlo, sus efectos adversos, sus indicaciones, sus interacciones, etc. Este es el acto de dispensar un medicamento, no solo entregarlo. Únicamente en los hospitales aquí en México es donde ya podemos ver a un farmacéutico haciendo la validación de las recetas y dispensando los medicamentos, haciendo equipo con los otros profesionales de la salud para brindar un mejor servicio a los pacientes. Pero bueno, cuando vayas a que te entreguen un medicamento, cualquier duda que tengas debes aclararla por más mínima que sea. ¿Qué es lo que puedes preguntar o lo que deberías saber antes de... Eh, que te entreguen un medicamento. La vía de administración, si es oral, si es oftálmica, si es ótica, tópica, nasal, etcétera. Si estás tomando otros medicamentos, se lo debes indicar al médico para prevenir alguna interacción. Así sean vitaminas, así sea ácido fólico, sea el té de la abuelita, los remedios caseros, todo eso debes indicárselo al, medio, al médico para que se pueda prevenir una interacción con el tratamiento que te prescriba también puedes preguntar si puedes o no puedes o si debes tomar el medicamento con alimentos los, eh, con cuáles y cuánto tiempo antes o después del medicamento puedes eh, comer también debes preguntar cómo almacenar y conservar el medicamento ya tenemos un capítulo hablando exclusivamente del almacenamiento de medicamentos para que puedan ir a escucharlo también, si hay alguna recomendación después de tomar el medicamento, mantenerte en cierta postura, no consumir alimentos, etcétera. Y, eh, por último, cómo utilizar y o desechar dispositivos médicos, como las jeringas, vasitos dosificadores, etcétera. No tengas miedo ni pena en preguntar cualquier cosa, por más simple que sea. Pero vamos a casos más prácticos. ¿Cómo me tomo un medicamento? Vamos a ver de manera general cómo se administra un medicamento según su vía de administración. Puede haber indicaciones especiales que van a ser indicadas por el médico farmacéutico o en el instructivo del medicamento y se deben seguir al pie de la letra. Vamos a comenzar con la más simple, que es la vía oral. Y vamos a comenzar con las formas farmacéuticas sólidas, tabletas, cápsulas o grajeas. La posición del paciente debe ser vertical para facilitar el paso a través del tracto gastrointestinal. Si el paciente está en cama, debe incorporarse lo más que pueda y en algunos casos se debe mantener la posición al menos 30 minutos, dependiendo la, el medicamento. Eh, siempre debe tomarse o administrarse con 250 mililitros, un vasito normal de agua natural a temperatura ambiente. Me ha tocado y estoy seguro que muchos también conocer a personas que se lo toman con el refresco, con el juguito, con leche y a menos que se especifique lo contrario o tenga alguna indicación especial, las tabletas, cápsulas y grajeas se toman con agua con esa cantidad y a esa temperatura. ¿Por qué? Porque los estudios de biodisponibilidad del medicamento se realizan así. Recordemos que la, el estudio de biodisponibilidad nos indica qué cantidad del fármaco va a ingresar al sistema circulatorio y en qué tiempo. Cualquier otra, otra bebida, otra temperatura no está probado científicamente que vaya a funcionar. Ahora, muchos medicamentos pueden alterar sus características físicas y, quima, y químicas al cambiarse el pH. Es decir, qué tan ácido o qué tan alcalino esté el medio donde, o con el que nosotros no lo tomemos. El agua es una sustancia neutra, no es ni ácida ni alcalina. En cambio, si nosotros no tomamos el medicamento con refresco o con jugo, este pH es demasiado ácido y este puede alterar las características físicas y químicas del medicamento y puede no llevarse a cabo una absorción adecuada. Además de que los, el resto de los componentes de esta bebida pudieran ocasionar interacciones o reacciones con el principio activo o con los excipientes Entonces para evitarnos de problemas Su vaso de agua 250 mililitros a temperatura ambiente Siempre Hablemos ahora de las formas farmacéuticas Líquidas Estas requieren dispositivos de medida Para la dosificación Que pueden ser jeringas Cucharas medidoras O vasos dosificadores No se deben usar las cucharas Que tenemos en casa ¿Por qué? Porque estas no son instrumento, un instrumento calibrado de medida. Las jeringas, los vasitos, dosificadores eh, o incluso estas cucharitas tienen indicada la cantidad de mililitros que son las que se deben eh, administrar. Siempre te lo dan con un volumen exacto, 5 mililitros, 10, 15, etc. Y este eh, volumen, eh, si este volumen varía, entonces no nos estamos tomando la dosis que nos prescribió el médico. Eh, además, hay algunos fármacos que podrían tener interacción con el material de las cucharas que son metálicas. Entonces, siempre tratar de administrar el medicamento con el dispositivo que venga incluido en la cajita. Y siempre utilizar el volumen adecuado, nada ¿no? de que ah, yo, hoy me tomo menos, hoy me tomo más. No, el volumen, que nos prescribieron? Tenemos un caso especial. Tenemos una forma farmacéutica de administración oral que se llama pastillas. Ahora, no debemos confundir pastilla con tableta, porque no son iguales. Y es muy importante conocer la definición, porque la administración es diferente. Una tableta o comprimido, que son lo mismo, se obtiene por la compresión de polvos, es decir, se mezcla el principio activo con todos los excipientes, toda la formulación, se mete a una tableteadora y esta va a comprimir hasta obtener la tableta. Mientras que una pastilla se fabrica por el moldeo de azúcares. Entonces aquí el principio activo se mezcla con sus excipientes y con algún tipo de azúcar y se moldea para darle la forma de pastilla. Entonces, ¿Por qué es importante conocer esta distinción? Las pastillas, la forma de tomarse las pastillas es que estas deben disolverse en la boca antes de deglutirse, mientras que las tabletas se toman con agua como vimos anteriormente. ¿Cómo identifico yo si lo que me recetaron es una pastilla o una tableta? Muy fácil, leyendo el envase o caja del medicamento. Ahí nos menciona tabletas, comprimidos, pastillas, grajeas, cápsulas, etc. Por eso es muy importante siempre conservar las cajas de los medicamentos, porque nos brinda información bastante importante sobre cómo debemos tomárnosla. Mucha gente también acostumbra partir las tabletas, ya sea porque, ay, no me siento tan mal, entonces me tomo la mitad. O Ay, es que es un niño, hay que darle un pedacito nada más Ay, es que se me atora en la garganta, deja la parto y, y me tomo las dos mitades No, esto es un error Las tabletas en ocasiones tienen una ranura por el simple hecho de que el punzón de la tableteadora Con la que fue fabricada tiene esta forma Al romper una tableta estamos alterando sus características físicas que al administrarla va a influir directamente en la liberación del principio activo Y por lo tanto en su absorción y biodisponibilidad Es decir, de qué cantidad y en cuánto tiempo va a llegar al torrente sanguíneo para ejercer su efecto Además no siempre quedan partes iguales Y bien puedes tomar una dosis mayor ahorita y una menor más tarde O viceversa eh, También a veces la disuelven en, 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 en agua y se la van tomando traguitos No, si es una tableta se toma como se debe tomar una tableta. Si se quiere ingerir una dosis menor a la indicada en, en la tableta, lo ideal sería buscar una tableta con menor dosis. Es decir, si me recetaron una de 500 y yo no necesito 500, busco una de 200 o una de 300. De no existir tabletas con una menor dosis, se puede recurrir a buscar otra forma farmacéutica en la que se pueda controlar mejor como una líquida, que es una solución o un jarabe, en la que se puede medir mucho más fácil y controlar los mililitros necesarios para llegar a la dosis correcta. ¿En qué casos podría partirse una tableta? En el caso de que haya eh, demostración con estudios científicos de que es factible y funcional realizarlo. De no existir evidencia, no se recomienda hacer. Y prácticamente para ningún medicamento existe evidencia de que se pueda realizar. Luego, a veces nos encontramos con alguna consideración especial. Por ejemplo, podamos observar que diga tableta sublingual. Estas deben mantenerse debajo de la lengua hasta que se disuelvan. Ojo, es diferente cómo se administra una pastilla a una tableta sublingual. La pastilla puede disolverse en toda la boca antes de ser deglutida. Y la tableta sublingual se disuelve debajo de la lengua Ya que el principio activo se absorbe por los vasos sanguíneos que se encuentran en esa zona Y se recomienda no beber agua o ingerir alimentos Mientras te estás administrando o tienes la tableta bajo la lengua Hasta finalizar, entonces sí, ya puedes tomar bebidas o ingerir alimentos Pasamos entonces a la vía ótica que es el oído aquí antes de aplicar podemos eh, mantener el frasco entre las manos unos segundos para adquirir una temperatura cercana a la corporal y, y pueda eh, no ser tan incómodo para el paciente se reclina la cabeza se eh, estira suavemente la oreja hacia arriba para que se pueda distribuir mejor el líquido en las partes más internas de, del oído se coloca el gotero en la oreja sin tocar ninguna parte de la oreja, ni el exterior ni el interior, y se dejan caer las gotas del principio activo hasta llegar a la cantidad indicada. Se mantiene la posición eh, inclinada durante algunos minutos para que se absorba adecuadamente el medicamento o en ocasiones se recomienda poner un algodón para que no se salga. Eh, cada gotero debe utilizarse para un único paciente, para evitar contaminaciones eh, con otros y eh, en caso de que el gotero ya tocó a la oreja o, u otra parte del paciente pues se recomienda lavar con agua tibia y secar con una gasa estéril no se recomienda utilizar ningún tipo de sanitizante ya que este pudiera reaccionar con el principio activo u otro componente del medicamento eh, tenemos también la vía de administración que es por inhalación Aquí es muy común que estos dispositivos vengan con un instructivo, entonces se debe seguir al pie de la letra lo que diga el instructivo. Cualquier duda lo pueden, pueden consultar con, con su médico o farmacéutico. De manera general, eh, estos dispositivos se agitan, se carga la dosis, te dicen que expulses tú el aire de, de tus pulmones, que mantengas el dispositivo perpendicular a la boca, que coordines la inspiración con la liberación de la dosis del dispositivo, que mantengas tu respiración unos segundos y que esperes unos minutos antes de administrar una segunda dosis o un segundo medicamento. Se recomienda después enjuagar la boca porque algunos de estos medicamentos pudieran tener acción tópica en la boca si se queda a principio activo en, en esta zona y podrían producir efectos que, que no deseamos. Eh, es importante mantener el dispositivo Sobre todo el que tiene contacto con la boca Limpia Y utilizarlo únicamente para un paciente Y para esto se puede limpiar Igual con agua tibia Y secar muy bien con un, eh, una gasa De preferencia estéril <coughs> Después tenemos la vía nasal De igual manera con la vía que con la vía ótica Podemos atemperar el medicamento se limpia la nariz de mucosidad, el paciente debe inclinar su cabeza hacia atrás, se introduce el gotero o atomizador, dependiendo, no más de un centímetro y medio a la nariz y eh, se aplica. Se mantiene la cabeza reclinada de dos a tres minutos, mientras tanto pues respirar eh, tranquilamente ¿no? para no evitar expulsar el medicamento de la nariz. Eh, algunos van a indicar que mientras se está aplicando a un orificio se tape el otro y este también únicamente para una sola persona y los frascos abiertos únicamente pueden utilizarse durante un mes a menos que se indique lo contrario si se observan cambios de color o alguna sustancia extraña en, en, en el líquido pues es mejor utilizar un nuevo frasco y esto aplica para cualquier otro medicamento Después tenemos la biofetálmica que es en el ojo Entonces se abre el ojo del paciente Se le dice que mire eh, hacia arriba eh, Se baja ligeramente el párpado inferior Y se aplica en el caso de que sea líquido Las gotas en ese saco conjuntival Y se parpadea el medicamento para esparcirlo durante, eh, por todo el ojo Si son pomadas se aplica igual a lo largo de todo el saco conjuntival Y nunca directamente en el ojo se deben mantener los ojos cerrados de 1 a 2 minutos para una correcta distribución del medicamento y se debe aplicar sin que el gotero o el tubo de la pomada toque la superficie del ojo. Se deben seguir estrictamente las instrucciones de conservación, refrigeración y mantenimiento de envases, ya que se trata de medicamentos estériles y son muy sensibles que se contaminan fácilmente una vez abiertos. Igual solo se deben utilizar para un solo paciente y generalmente solo se deben utilizar un mes después de que se abrieron. Pasamos a la vía parenteral, que estos son los inyectables. Esta vía está reservada exclusivamente para personal especializado y capacitado. La autoadministración solo se utiliza en casos muy especiales y eh, generales por la vía subcutánea en pacientes que ya fueron entrenados y co son con tratamientos muy específicos como anticoagulantes como la heparina eh, o la insulina en pacientes diabéticos. Tenemos también la vía transdérmica que corresponde a los parches. Aquí debemos lavar muy bien y secar la piel. Se debe elegir una zona que no tenga vello. Se quita el, eh, el protector del parche y para facilitar la adhesión podemos eh, presionar levemente con las manos. Nunca se deben partir ni cortar nada de que un pedacito aquí un pedacito acá. No, tal cual viene el parche, así se debe aplicar y... También a veces se recomienda cambiar la zona de aplicación entre las diferentes dosis para evitar reacciones alérgicas locales en la zona de aplicación. Y esto, esto sobra decirlo, pero siempre hay que mantener el medicamento de su envase eh, original. Esto aplica para todos los medicamentos también. Tenemos eh, la vía rectal y vaginal. Aquí hay que lavarse muy bien las manos antes de la aplicación. Se debe mantener la posición horizontal durante la aplicación y unos minutos después Se pueden poner a temperatura ambiente unos minutos antes de la aplicación Ya que generalmente estos medicamentos se conservan en frío para protegerse del calor Y en caso de que se cuente con un aplicador se debe lavar muy bien siempre con agua tibia Y guardarlo seco y estos es también utilizarlos para un solo paciente y por último tenemos, o de las que vamos a hablar hoy, es la vía tópica que es en la piel. Entonces, diferente a los parches, Los parches es directamente en la posición. Ahora vamos a hablar de los que se aplican directamente. Entonces, hay que limpiar la zona que se va a tratar y secarse, a menos que eh, el médico dé algunas instrucciones específicas. En el caso de formas eh, semisólidas, con los principios activos que lo permitan Se van a aplicar con las manos Que previamente deben estar lavadas y secas Se administra una pequeña cantidad Sobre la zona, se extiende Y se distribuye homogéneamente Nuevamente debemos de lavarnos Las manos Para evitar que el medicamento Se absorba por, por los dedos O que podamos entrar en contacto Con nuestros ojos, con nuestra boca Para las Formas farmacéuticas semisólidas o líquidas con principios activos que no permitan que nosotros lo apliquemos con, con la mano va a haber dispositivos para su aplicación que pueden ser pinceles, algodones, gasas hisopos, et, espátulas, etc. Generalmente estos son desechables. Se deben utilizar guantes cuando se requiera por indicación del médico o por las propias características del principio activo en las que se debe evitar el contacto lo, lo menos posible Ahora pasando a otro tema Es muy importante además Respetar los tiempos Y las dosis Mucha gente se toma dos tabletas Para tener un efecto mucho más rápido Pero esto podría desencadenar Una reacción adversa o tóxica O bien Se sienten ya recuperados a medio tratamiento Y lo suspenden Y esto evitaría una recuperación completa Sobre todo en el caso de los antibióticos Que es un tema también para un solo episodio En el caso de los tiempos También se puede perder efectividad Si alargamos el tiempo Entre una toma y otra O generar efectos indeseados Si la acortamos Esto porque podemos salirnos Del rango de la ventana terapéutica Por eso están bien determinados Los tiempos de administración por eso, siempre debemos seguir las indicaciones del de médico al pie de la letra. Ahora, si no se hace una correcta administración, podrían presentarse problemas relacionados a la medicación, que se bien como PRM, que se dividen en tres categorías, que son de eficacia, es decir, que no se logre el efecto deseado y no haya una recuperación Puede haber un problema de seguridad, es decir, que se generen reacciones adversas, anormales o que se presente toxicidad. Y por último, de necesidad, que es decir, que me tome algo que no necesito o que no me esté tomando lo que realmente necesito. Obviamente, no toda la responsabilidad recae en el paciente, pero aquí nos estamos refiriendo a los puntos que están en su control. Aún así... Ante la sospecha de alguna reacción adversa, lo ideal es informar al médico inmediatamente, no que, ay, no me estoy curando, deja, mejor me tomo el remedio que me recomendó la vecina. O de que, ah mejor no me tomo esta, este medicamento, mejor me tomo este, porque se lo prescribieron a fulanito y es más bueno. No, el tratamiento se lo dieron, te lo dieron exclusivamente a ti, y si no ves mejoría, consulta a tu médico para eh, a ver otro diagnóstico u otro análisis. Y en resumen, siempre debemos seguir las indicaciones del médico tal cual nos las diga. Siempre debemos preguntar cómo debemos tomarnos los medicamentos, en qué orden para evitar interacciones, si nos lo tomamos con o sin alimentos, a qué hora nos recomiendan tomar el medicamento a lo largo del día cuidar cada detalle para un resultado óptimo y que nos recuperemos mucho más rápido, evitando problemas relacionados a la medicación. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya sido de ayuda esta información. Compartan para que más gente pueda conocer acerca de los medicamentos y su uso correcto y racional. En los eh, comentarios o pueden enviarme mensajes a mis redes, cualquier duda, que tengan voy a estar atento nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo capítulo, adiós